0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Så härligt att sjunga de här julsångerna, eller hur? Det susar genom livets strid. En fläkt av himmelrikets frid. En klang av harp och toner- en aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i jordens alla zoner. Omänsklighet ställ dörn på glänt, det är advent, det är advent. Vilka texter? Han kommer hit, en människoson, ur faderns rike fjärran från. Och gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med evig kärlek, nåd och ljus. Och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt. Det är advent. Det är advent. Jag blir helt salig av detta. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Då blir Guds undersett och känt. Det är advent. Det är advent. Tack för den sången. Advent är den tid vi är i nu. Advent är latin och står för ankomst. Adventus domen i Herrens ankomst. Vi firar att Herren Jesus kom till jorden och föddes- i ett litet stall. Vi firar advent, att Herren kommer till oss här och nu. Vi firar advent, att vi väntar hans ankomst. Att han har lovat att komma tillbaka igen. Idag så ska vi predika om och läsa Bibeln om. Utifrån frågan, finns det hopp? Om fred på jorden. Men innan vi läser Bibeln tillsammans så skulle jag vilja ta några minuter och bara få uttrycka ett stort tack till församlingen för alla förböner och ert generösa engagemang och ert givande för missionen under 2022. Vi kan verkligen se... Guds trofasthet och Guds godhet i missionen utöver världen från Philadelphia. Vi har varit i över 20 länder i, i år. Vi har besökt dem och vi har olika, sätt, olika slags arbeten i alla dessa länder- Nyligen så var Niklas Pienzo, Samuel, Hector och jag nere i Moanza i Tanzania. Vi var där tillsammans med ledare för 13 församlingsrörelser från åtta länder. I centrala och östra Afrika, från Etiopien, från Sydsudan, från Uganda, från Kenya, från Tanzania, från Kongo, Rwanda och Burundi. Alla dessa länder och rörelser är ett resultat inte länderna men rörelserna i de länderna är ett resultat av svensk pingstmission och nordisk mission. Idag finns det över 25 miljoner medlemmar i de församlingsrörelserna. Vi behöver varandra och vi behöver våra relationer till våra afrikanska bröder och systrar. I januari så har vi en pastorskonferens inom Pingströrelsen som kallas för Pingspastor. I samband med det så kommer det komma i år många internationella gäster. Och till Philadelphia så kommer vi få besök av flera av våra afrikanska pastorer och bröder. Det ser vi fram emot. I Tanzania så fortsätter vi att be för att stödja Bengt och Susanne Klingberg som är våra missionärer där. De är en del av det här nordiska samarbetet, Hub-initiativet, där vi arbetar i hela den regionen. Vi har ett speciellt fokus i Tanzania på Swahili-kusten. Vi har bett under så många år och nu ser vi en öppning för evangeliet. Och vi ser många människor komma till tro som tidigare aldrig har hört om Jesus. I Burundi så fortsätter vi att möta pastorerna där under flera år, flera gånger om året. I år, för första gången när vi var där, Niklas och jag, i augusti så samlades 1 pastorer under en vecka tillsammans i bön och gemenskap. För första gången alla pastorer samlade. Det ska vi fortsätta med under nästa år också. Vi kommer fortsätta skicka sjukvårdsmaterial, för det behövs. Vi fortsätter att stödja Eser, ambulans, motorcyklarnas projekt som verkligen gör skillnad. Vi fortsätter att stödja Skolhemmet för funktionshindrade barn i Gakwende. och Vi fortsätter att tillsammans med PMU- Bedriva olika program och projekt som verkligen gör skillnad i ett av världens mest fattigaste länder. I Egypten så fortsätter vi samarbetet med Kassel Dobara. Vi är med och satsar i Days of Harvest tillsammans med Ibra. För det är skördetid i Egypten och i arabvärlden. Mitt i svåra utmaningar så kommer tusentals människor till tro. I mars ska vi åka dit igen för att möta dem. Andreas och Lena Pommer gör en fantastisk insats när de leder vår bibelskola Equip på Sypen. Det är inte så länge sedan som vi reste en grupp från Philadelphia ner till bibelskolan för att möta eleverna och lärarna och undervisa det är fantastiskt vad Gud gör genom Equip, vår bibelskola på Sypen. Det är vårt femte år som vi har bibelskolan. Och De första fyra åren så har 150 elever utexaminerats. Och nu har vi två kurser parallellt som pågår. Första året med fokus på bibeln och andra året med fokus på mission och ledarskap. Vi tackar Gud för... Och fortsätter be för vår missionär Pelle Hörnmark, som är vår Europamissionär. Under flera år så har han lett PEF, Pentecostal European Fellowship. Han är en pastor för pastorerna och en ledare för ledarna i Europa. Under året så har vi haft konferens i Balkan, i Montenegro, vi har varit i Albanien och. Pelle har nyligen varit i Serbien i en historisk konferens där man får vara med och se försoning där det varit splittring tidigare. Pelle representerade oss när han var nere i Rumänien när rumänska pingsträrelsen firar hundra år. I veckan samlades vi ett nätverk inom pingst för romer i Rumänien och i Europa. Vi har tillsammans, Pelle och jag, besökt Moldavien och Polen och Ukraina inte minst under året för att göra allt vi kan för att hjälpa människor på flykt undan krig och det som sker i Ukraina. Jag skulle bara vilja rikta speciellt tack för er generositet och ett engagemang för det vi gör för att hjälpa människor från och i Ukraina. Varje vecka så fortsätter vi samla och betjäna människor som har fått fly från Ukraina här i våra lokaler i Philadelphia. Och det är Linda Stenmark som gör ett fantastiskt arbete med att samla volontärer och skapa ett rum som är trygghet och värme och kärlek för våra vänner från Ukraina. I samarbete med CityServe från USA så har vi kunnat vara med och förmedla bland annat... Flera miljoner målmat. Vara med och förse med transportmedel, minibussar och lätta lastbilar för att kunna föra in förnödenheter, mat, medicin och hjälp. Men också evakuera människor ut ur de värsta krigszonerna. De starkaste intrycken som jag har fått under året har varit i mötet med flyktingar från Ukraina- i Lublin i Polen, i Warszawa i Polen och sen också inne i Ukraina, i Lviv, i Lutsk, i Bucha i Kiev, i Odessa och på andra platser. Det är över 1800 pingstförsamlingar i Ukraina. Som just nu lyser med ljus när det är så mörkt. Som gör en enorm insats, ofta med sitt eget liv som risk. Man hjälper, man evakuerar, man räddar, man delar ut mat, man ordnar med boende. Man ber och predikar frimodigt om Jesus, om syndernas förlåtelse, om frälsning och evigt liv. En av våra chaufförer i Kiev han berättade för mig när jag satt i hans bil att just där du sitter, Andreas, där fick en man sluta sitt liv för en sniper sköt rakt genom rutan och träffade honom. Människor dör i denna krigssituation. Jag kommer aldrig glömma förtvivlan och paniken- och Skriket från mamman på perrongen i järnvägstationen nära gränsen mellan Ukraina och Polen när det var kallt och mörkt en kväll så hade hennes dotter blivit kidnappad av traffickers och ryckts ifrån hennes händer. I veckan så var jag i kontakt med en av våra samarbetspartners i arbetet i Ukraina, Carl Herjestam. Han besökte Cherson, som ligger inte långt från Odessa och som är befriat område nu, men det som har blivit är en fullständigt sönderbombad stad. Ingen el, ingen värme. Men vi har kunnat hjälpa med elgeneratorer till församlingen. Och varje kväll så öppnar kyrkan, Pingskyrkan i Kherson sina lokaler. Och med hjälp av generatorn så kan man göra ge värme och el så folk kan komma och ladda sina mobiltelefoner och värma sig en liten stund varje kväll. Hundratals människor kommer varje kväll. De får också höra evangelium om Jesus Kristus. Och det är väckelse i Ukraina. Ett tusentals människor kommer till tro på Jesus mitt i krig och mörker. Karl berättade att han mötte pastor Alexander som är ansvarig för regionen runt Kärsson. Hans son var också där och han hade precis blivit frigiven efter att ha varit kidnappad och torterad under flera månader. Det finns också berättelser om dem som har fått ge sitt liv och blivit dödade. Många betalar ett högt pris. När jag var i Odessa senast så bad de mig undervisa på deras missionsskola. Mitt i krig så förberedde sig unga familjer att sändas ut till byar för att predika om Jesus och hjälpa människor i nöd. De bad mig tala på en pastorskonferens. Jag hade inte mycket att bidra med. Men gemenskapen att få stå på knä tillsammans under en lång tid. Och gråta och be tillsammans inför Gud. Man ber om möjlighet att få predika om Jesus. Så att så många som möjligt ska få höra om Jesus- man ber för Ryssland, man ber för fred och man ber att kärleken ska bli starkare än hatet. Vi har också kontakt med pastorer i Belarus och i Ryssland och även där är det många som har det mycket svårt. Ändå fortsätter man och samlas till gudstjänst. Vänner som jag har och som vi har kallas in till förhör en del hotas, en del får böter. Andra får fly till Kazakstan, till Georgien, till andra platser om det är möjligt. Och de ber om våra förbönor. Dagens predikan ställer frågan, finns det hopp om fred på jorden? Jag längtar efter ett slut- på krig, slut på bomber, slut på död, slut på tortyr, slut på terror, slut på ondskan, slut på orättvisor, slut på korruption, slut på konflikter, slut på hot och hat, slut på våld, slut på krigsbrott, slut på avrättningar och mord. Finns det hopp om fred i Ukraina? Finns det hopp om fred mellan länder och folk som strider? Finns det hopp om slut på gängkrig och dödsskjutningar i Stockholm och Sverige? Finns det hopp om fred mellan släkter och familjer och människor som bara bråkar och inte når fram till varandra? Vad säger Bibeln om fred? Vad säger Bibeln om fred mellan... På jordet, människor och länder emellan, vad säger Bibeln om fred och frid mellan människa och Gud? Cirka 700 år före Jesu födelse så profeterade Jesaja om Jesu ankomst. och Vi läser det från det nionde kapitlet i Jesaja, och vers 6 och 7. Till ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns. I den engelska NIV-översättningen kan man läsa... For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. Det är det julen handlar om. Att Jesus kom till jorden, han som är allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförsten, fridsförsten. När vi läser julevangeliet i Lukas evangeliet kan vi läsa om hedarna som låg ute på och vaktade sin jord om natten, då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring den och de greps av stor förfäran. Men engen sa till dem, var inte rädda för jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. För idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias herren. Och detta är tecknet för er ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt säger Lukas 2:14 plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud, ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. Det är Julens budskap. Fred på jorden. Jesaja profeterar också i andra kapitlet om Jesu fredsrike och hans ankomst. Jesaja 2, 4. Han ska döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Jesus, Kristus, kommer tillbaka som fredsförsten. Då ska han göra slut på synden och döden och straffa djävulen. Han ska döma orätt och skipa rätt. Han ska torka alla tårar. Ingen sorg, ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns. I sista boken i Bibeln, uppenbarelseboken- så kan vi läsa om detta när fredsförsten kommer med sitt rike. Kapitel 21 och vers 3. Se, Guds tält står bland människorna- och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk- och Gud ska vara hos dem- och han ska torka alla tårar från deras ögon. För döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Det är vårt hopp. Det är vår tröst. Det är vad vi väntar på. Det är vad vi ser fram emot. Det är vår bekännelse. Och vi ber. Kom Herre Jesus Kristus. Fredsförsten. Kom med ditt rike. Bibeln talar om fred på jorden när fredsförsten kommer. Bibeln talar också om fred emellan människor. I festebrevet 2 och vers 14 och framåt. Och Jag vet att det är många bibelord idag och jag ber inte om ursäkt för det. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa. Av de två en ny människa och så stifta fred i en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset. Då han i sin person dödade fiendeskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och för er som var nära. Jesus är vår fred. Jesus har rivit skiljemuren, fiendeskapen, oss emellan. I sin person har han skapat en ny människa och så stiftats fred. I en enda kropp försonade han människor och försonade människor med Gud. Genom korset, då han i sin person dödade fiendskapet, han har kommit med budskap om fred. För er som var långt borta och för er som är nära. När jag var i Balkan och fick lyssna till vittnesbörd och berättelser från Kosovo. Kvinnan som växte upp i en muslimsk familj och fick se under kriget när serbiska soldater som kallade sig kristna kommer in och dödar hennes föräldrar framför hennes ögon. Och hur hon senare har fått möta Jesus. Och kan stå på denna konferens och berätta om när jag mötte Jesus så insåg jag att jag behövde förlåtelse. Och när Jesus har förlåtit mig så har han också gett mig kraft att förlåta dem som dödade mina föräldrar framför mina ögon. Och så står hon där inför nattvarden när vi firar nattvarden de från Kroatien och Serbien och Montenegro och Albanien och Serbien och Kroatien tillsammans ett folk en människa försonade skiljemurarna bruten fiendskapen är borta fred har kommit därför att Jesus har kommit jag har fått lyssna till många berättelser av människor i Afrika som har varit med om fruktansvärda händelser. Och hur Jesus har gett dem kraft att förlåta sina fiender. Det här kan bli väldigt närgånget ibland, och ibland så kommer det rätt in i våra relationer, i våra familjer. Och vi kan inte förstå vad det är som gör att det blir en skiljemur. Vi som älskade varandra, helt plötsligt kan vi inte hålla relationen. Jag har upplevt det i min familj. Men jag har också fått uppleva att Jesus har kommit in i vår familj. Och rivit ner skiljemuren och tagit bort fiendskap Och vi har fått uppleva försoning och frid och fred. Det finns hopp för hopplösa relationer. Ingenting är omöjligt för Gud. Fredsförsten Jesus vill också komma för att stifta fred mellan människor. En sista punkten jag vill ge det är att Jesus, fredsförsten, har kommit för att stifta fred– mellan människa och Gud. I kolosserbrevet så kan vi läsa så här i det första kapitlet. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från det döda och till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig genom honom och till honom allt på jorden och allt i himmelen. Och ni som stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Genom hans blod på korset har han stiftat fred och försonat alla med sig. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar också er har han nu försonat med sig genom att Jesus Kristus led döden på ett kors. Romabrevet 5 säger i den tionde versen ty Om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Jag har fått vara med så många gånger och se hur Jesus kommer som fredsförsten med försoning till människor som inte ens söker honom. Kom aldrig glömma Alexander i Sankt Petersburg som jobbade på som chef på ett stort företag men började liksom känna att Gud sökte honom. Och det fanns en av våra medlemmar på hans jobb som heter Sergej och vi sa att Sergej berättade för Alexander att hör av dig när du är redo. Att omvända dig och ta emot Jesus. Det dröjde och vi bad för Alexander. Men en dag så ringer han och säger nu vill jag träffas. Jag behöver försonas med Gud. Jag glömmer aldrig Håkan i min klass i gymnasiet. När han säger jag orkar inte längre stå emot. Jag bara måste ha det ni har. Jag ger upp. Jag behöver Jesus. I andra korinterbrevet, det femte kapitlet, och vers 19 och vers 20 så säger Bibeln så här som avslutning. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristi vägnar, låt försona er med Gud. Jesus kommer med fred till jorden. En dag så ska fredsförsten komma. Väldet ska bli stort och fredens välsignelse utan gräns. Jesus kommer med fred till våra relationer. Han har rivit skiljemuren. Och gör slut på fiendeskapen mellan oss. Och Jesus har genom sin död på korset. Och med sitt eget blod försonat oss med Gud. Vi behöver inte längre vara fiender till Gud. Han har förlåtit oss våra synder. Han erbjuder oss frälsning. Frihet. Frid och fred med Gud. Den helige ande överbevisar oss om vår synd och vårt behov av frälsning förlåtelse försoning fred och frid med Gud vad ska man då göra bibeln säger omvänd dig vänd dig till Gud Tro på Herren Jesus. Låt dig döpas. Så ska du få förlåtelse för dina synder och den heliga ande som gåva. Låt försona dig med Gud. Vi vill välkomna fredsförsten till jorden. In i våra relationer och in i vårt liv. Låt oss göra som adventsången säger, öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Nu ska vi sjunga lovsång och om du vill komma och ta emot förbön så är det nu öppet för det och tillfälle. Kanske du bara önskar ett möte med Gud. Eller att Guds fred och frid skulle få gripa in i ditt liv. I dina relationer. Eller kanske att du vill vända dig till Gud. Och be Jesus förlåta dig dina synder. Få uppleva försoning och fred och frid med Gud för första gången. Låt oss stå upp tillsammans. Lovsjunga Gud. Och välkommen till förbön om du önskar.